0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是《金周刊》总编辑杨少华，欢迎收听《编辑室好好说》这个礼拜的节目。那今天啊，三、呃、月了，三月是属于。女性朋友的的一个月份呢、哦？为什么三月十八号就是我们的国际妇女节？金周刊很应景的，在这个时候我们推出最新一期第一千三百六十七期的封面故事。我们的标题“女力就是硬实力、哦”啊，我们都说女女女生的力量很多时候是软实力，但是这一次我们发现看到了一些研究报告，然后我们采访了七位，这个报道中有七位。非常成功、非常杰出的女性朋友，我们发现她们不只是软实力，她们是敢呛、敢撞、敢拼、敢冲，有斗魂的女性啊、喔。于是我们下了这个表：女力就是硬实力。今天跟我们一起聊的是这个题目。我们的主座的同事，呃，梁如，梁如,梁如好，我们也好，大家好，我是梁如。好，女力就是硬实力，梁如，你看到了什么样的讯息、资料，还有你采访到的东西？我们先从有没有什么报告来佐证你这个这个标题？我们从这边讲起。我觉得我们听众朋
1: 友听应该觉得很奇怪，怎么两个臭男生在那边谈女历哦？啊！但是因为是硬实力嘛，我们从硬实力这个角度切入嘛。对。那那大家知道，我们是财经杂志，那我们会非常关心所谓的女历到底跟企业之间的这样的一个关系到底是什么？吼<對>。那其实是这样的吼，就是我们这一次发现到一个非常我我们认为非常有深度的一个研究啦，然后、嗯、<哼>它是瑞士信贷的一份调查。那这个调查呢，其实是超过十年哦，从二零一零年一直到现在，它是每两年会有一次的新的版本的发布，这样。可是它这个统计是每一年这样一直做下去的。他们是这样哦，他们每年都会去统计三千家企业，这个是横跨了三十五个国家，包括台湾在内。这三千多个企业里面呢，他们有多少的管理阶层的主管，或是还有他们的董事会，有多少的女性的比例大概是怎么样？然后他们不止去做人数还有比例的统计哦，他们还把哦这样的比例跟人数去跟一家企业它的获利，还有它的这个包括我们投资人很关心的股价去做分析，去做交叉分析，看一下说，哎，一个企业它究竟说，哎，女性主管越多啊，它到底会不会公司的经营
0: 绩效啊，或者是他们的股价会越好？对对，结果还真的是这样。哎，我觉得这其实很特别，因为其实当然最近这几年 ESG 浪潮很汹涌嘛，然后风行草野。影响了很多的企业。那 ESG 浪潮当然是他们在这个性别多元这一块是很重视的，在公司里这一块。那当然，联合国也把这个纳入标准。所以很多人这段时间，很多人在谈这个性别多元这件事情，就是現在企业这一端，是从公司治理的角度，是从啊，我可不可以让 ESG 分数更高的角度。但是这个研究就是我们看到，它扎扎实实是把这样的一个因素当成在跟这个企业经营的绩效还有股价做比较。确实是蛮特别的，对啊，因为因为其实你看，二零一零年那时
1: 候谁在谈业绩啊？我觉得他完全就是在看一家企业，他怎么样的去在他的管理阶层吼，算是说在性别议题上面做一个包容，然后怎么样跟他的经营绩效做一个做一个加成嘛。对，那大家可能比较关心台湾的状况，我们先讲台湾好了哈。那台湾有点有趣哈，就是说，如果说你看这个女性董事哦，在董事会的比例。台湾其实没有到那么高、哦，嗯、我们算是倒数的倒数第六哦。如果比率来看，大概百分之十二而已。<對>比如说，哎，十个董事里面大概只有一个出头格是是女性这样子哦。但是如果你是去看女性的执行长哦 ，CEO 的占比的话，对我们台湾可以排到全球前十一名哦。哦，刚刚说三十多个国家嘛，哦，三十个国家我们可以排前面三分之一。对。那如果你是去看所谓的 CFO， 也就是财务长。台湾的女性的这个财务长的比率更是排在全球的前四名。那这个是一个什么样的现象呢？我们请这个我们总编辑来帮我们诠释一下。我自己有我自己的一个解读。<笑>你说，你说，我正要看我的 line， 你先说。<笑><笑>我觉得是这样的哈，就是说，因为我刚刚讲到这个调查是从2010年开始的，那时候并没有什么 ESG 嘛。对。所以说，通常一个企业为了 ESG 而去在乎性别这件事情，而让女性的比重增加，通常最先是反映在董事会上面。对。那但我们台湾明显不是这样子，嗯、<哼>对，所以我是觉得我们台湾其实还蛮看重女性在企业上、职<對>场上的能力，对，确实。所以你会看到他们进入到了这种所谓的高阶的管理阶层来，包括像 CFO、CEO 这样的一个职位，<對>我们看越我们可以看到越来越多这样的女性嘛。嗯<哼>，那最明显的例子当然就是我们的怎么蛮常写的金元女王嘛，哈，我秀兰董事长嘛，哈、啊嗯。那这次我们的封面故事就是有讲到了奇伟嘛，对。對那这里面包括像是台湾非常有名的笔电品牌宏基 a c e r 他们的共同营运长黄姿婷。那大家可能不晓得哈，大他有个很有名的哥哥叫做黄国伦哈，是这个王菲的《我愿意》的这个作曲作曲者这样子哈。然后呃，这次我们还有去呃聊到一位也是非常杰出的女性哦，叫廖慧珍。对哦、呃，那她可能稍微比较陌生。嗯、那她是在中油服务，她<對>是呃前一任的这个呃中油天然气事业部的执行长。对哦、呃，是这个事业部第一个女性的执行长。嗯嗯那他现在是中油的副总经理，对，哦，也是现在目前中油唯一的哦女性的副总经理，也是中油史上第三个副总经理。对，<他>其
0: 实廖慧珍的故事我有看了，我真的觉得非常的深刻，而且她的动作跟不要说中油，就是跟台湾每个人都会有点关联。我觉得梁荣，你要不要先来聊聊她的故事？那那他是
1: 这样哦，就是说他有个外号啦，国际上称他叫做 LNG Lady、嗯、哼哼什么是 LNG？LNG 就是液化天然气，对、哦、反正我们每天洗澡就是用到了，你就把它想成瓦斯就对了對哦。对，那他为什么可以在国际上有个这样的称号？嗯、就是因为他常年哈在，其实就是在为中油去采购每一个不同国家、不同来源的天然气。对、哦，那他最有名的一役。就是在那个时候两千年出头的时候，嗯、那个时候桃园不是有个大潭电厂吗？当时大潭电厂正在兴建，那那个时候他就是召开了一个投标，嗯嗯就是要把他未来他到底要跟谁买天然气的这件事情<對>哦，要做一个投标，最后绝标这样子。对，好、哦，那那个时候中油是其中一个投标者，<對>还有包括像那时候还有一些外资，还有一些本土的公司。哦，那时候总共四家企业在竞争这样子吼、哦，那当时他就是主导整个找天然气的气源，跟卡达去签了一个堪称当年全球最便宜的天然气价格，对，为中油抢到了那一次的一个标案，嗯嗯嗯，哦。嗯嗯到底便宜是多便宜呢？他他们其实中油这边一直都不肯透露嘛，哈<对>，那可能可能有商业机密啊什么之类的，哈。对。但是有一个蛮硬的指标是这样子，哈<对>，就是说当年的那个投标的底价是四千亿，<对>但是中油当时投是投两千九百多亿，哦、然后据当时这一个中油的高层，哈，跟我们讲，嗯、第二名的投标者也比中油投标的那个金额高出一千亿。那所以你可以知道哈，至少省了一千亿，至少省了一千亿哦。因为这整个当时投标的金额啊，那个金额的组成，其实天然气的采购是占了大概百分之八十，嗯嗯嗯。那剩下二十，当然就是一些硬体设施嘛，<對>比如说接收站、管线这一些的哈。嗯，所以。这个人他的过去在他职场的作为，还有他在天然气的这样的一个领域的工作成果，对，其实跟我们现在其实有蛮大的关系，因为我们知道我们台湾正在做能源转型嘛，<对>未来我们可能百分之五十的这个电力都是要靠天然气来做发电对
0: ，哦、你看哈、啊，我们说他跟国人的关系，第一层中油是一个国营公司，第二个他采购这个价格必然会反映在能源的供给的价格上面，所以他这个战功，我认为是对于。不止中油，对于整个台湾都是有贡献的。他凭什么？而且他，我记得你文中写，他一开始是气化部，是不是
1: ？不，他最早最早，他进入中油的第一份工作是在中油当时在苗栗的一个研究所，对，哦，是在做研究的。<對>然后后来他才调到台北，对，加入中油企化处，然后慢慢的一步一步的，才接触到天然气的采购。是，他是一九八五年进中油，他其实到一九九七年。才真正算是跨进去天然气的这个领域，这样子。那当年其实有一个故事很有趣啦。哈，就是在一九九零年的时候，他那时候才刚加入中游，没多久，还是个年轻的一个女生，这样子。对。那一九九零年，台湾有个大事情，就是台湾那时候迎来了我们我们这个中华民国史上哈第一艘的天然气船哈，从东南亚架开过来，这样子。那个时候，中游就举办了一个起运的典礼。当时这位廖副总他非常年轻嘛哈，当时他就是呃，她
0: 就计划。计划部的一个计划处，计划处的小职员。对，那
1: 当时计划处因为大活动嘛，计划处的只要是女生哦，都被派去，要么就是当接待，要么就是递送礼品这样子。对，然后就被派去送礼品这样子。他派去的刚好就是说递送礼品给当时中油董事长，可以跟对方哈，我记得应该是印尼那边的董事长哈，然后就交换礼物拍一张合照这样子哈。结果他也入境了，对。哦，那这张合照我们其实也有摆在我们的杂志里面，对。哦。那这是一九九零年嘛，哈，对，二零二零年哈，三十年过去的哈，对，当年中油有举办一个三十周年哈，就是庆祝台湾呃迎来第一艘的天然气船嘛，哈，那当时这位廖女士在当时二零二
0: 零年她是天然气事业部的执行长，从我们迎接第一艘天然气运送船的那个场景，她是一个送礼的小妹，三十年后她变天然气的一个执行长，这样这样子，對,对对对，因为我看。大家对他的评价，其实他不是一个像送礼小妹那样的一个。温柔婉约的印象，对不对？不是，不是。嗯，对。大家对他的
1: 第一个印象都是他对在天然气上面非常的专业，包括我们其实也有访问经济部长王美花，对，他说啊，我也叫他 LNG Lady， 对。但是不管是王美花，还是目前的中油董事长李顺清，还有他以前的长官，现在台塑实话董事长陈宝郎，对，大家只要讲到他，第二个印象都是他的那个有话直说的个性，说真话的个性，对对。那我们访问廖副总，他自己也讲，即使他到现在哈，他进入职场今年是第三十八年，他到现在还是维持这样的坚持。对对，那这也新生他在这样的一个工作上面，他职场上面的一个特色。那对于我们来说，也是会觉得非常的特别的，因为大家知道中油是一个国营的事业，国营的公司，至少
0: 在我们的刻板印象中，他
1: 是比较保守的。没错，没错。那那会觉得铁饭碗我爬到守着就好。了。对。但他不是，他就是从年轻的时候开始，他自己就说嘛只要是在会议上面无论这个会议的主管高他多少级，他是总经理，他是董事长，<對>他都勇于去表达，跟他不同的意见，嗯嗯只要他认为这件事情可能不应该是这样子的，<對>可能是有理解错误的，他都会勇于去表达出来。那我知道有些人比较圆融嘛哈，就是我们大家就是在职场上也也会遇到这个状况。我们可能很多人选择是说啊，不然等会议结束好了哈，嗯嗯这个我们在私底下再反馈来说。哎，欸、总编那个，我觉得你刚刚怎么样怎么样？好、嗯，但他完全不是这样想，他就是会在大家面前这样讲。我们就问他为什么，他说他说因为很简单啊，因为。这个会议是所有人都参加啊。对。那如果私底下跟那个最高的长官讲，那其他人还是不知道啊。嗯嗯那这样大家会带着一个错误、呃、的认知离开，他觉得这样对大家是不公平的，哦、所以他就是都会非常的呃，在会议上面公开的场合上去表达自己的想法。嗯<哼>对。那像陈宝郎就跟我分享嘛，哦，他说他以前还是他在中油他他的长官的时候啊。常常会为了一个事情吼，就是比如说廖副总他不是这样想的，嗯嗯、他就一直来找他吼，就去跟他说，<笑>总经理这样子是不行的我跟你说这个理由是什么什么一二三四讲，会非常的条理分明的去跟他讲，他认为应该是怎么样，对、喔，那包括像李顺清也跟我们讲啊，嗯嗯他说，对，他说他就是说，呃。不只是在会议上面，这位廖女士她会很有表达自己的的想法跟意见，对，包括她说在公文上面，吼，就是说一般人哦，就是公安机关公文或者说大公司公文都是说，哎、欸，很多人会签嘛，对，那她是副总，但<對>是副总签完呈给董事长嘛，哦，那她说她有的时候就会接到那种，哎、欸。从他那边呈过来的公文哦、喔，签过他的公文，然后里面写的密密麻麻，写<笑>了一大堆这样子、喔，就跟他说哦、喔，这个这件事情哈、喔，我的看法是什么？一二三四五六，讲到写的这样，写的<對>非常的清楚这样子，嗯嗯对对对,對你可以看到哈、喔，他的个性哈、喔，就是那种他会非常愿意说真
0: 话的、喔，<對>他不会去畏惧权威这样子。其实这一次你采访几个人当中啊，我觉得有类似这种，因为他我我知道他自己称自己有点叛逆嘛，对不对？像类似这种叛逆性格的，我觉得、嗯。还有几个像你刚刚提到这个鸿基的共同院长黄子廷，他多少也有一点，对不对？他、啊、也是啊，他、嗯
1: 、你可以在他的职涯哈，他虽然。我我讲他的故事啊，他是这样子哈，他是现在我们刚刚说红基的共同营运长，他在科技业这里最为人知晓的就是他是负责操盘了整个红基的供应链的管理供应链， okay, 嗯,嗯嗯。但你知道吗？他其实是法律系毕业的啊，好， oh, 那当年啊，他念中心法律的，他毕业之后的确他是先进去律师事务所工作，对。结果呢，他说他在工作的第一年哈，呃，某一天的中午在那边翻报纸啊，我就翻翻翻翻，那时候报纸。大家找工作是看求职版嘛？<對>那时候没一零四嘛，就看求职版，发现到说，哎、欸，这个宏基电脑成真美术人员，嗯、他就突然被触动了一下，因为他说他从小都有在学画，<對>他也爱画，对，那就在想说，哎、欸，那我是不是有可能用这个来赚钱这样子？哦他那时候就在想啊，他就是说，呃，法律又不会忘记嘛，吼，那一个二十五岁的律师跟一个四十岁的律师，好像也没有差到很多嘛，哦、那那如果假设之后自己转行，发现自己不适合，那我还是可以回来嘛，哦<對>，对，因为他觉得法律不会忘记，哈、嗯<哼>，对对对，所以他就非常的毅然决然，哈，就去红区去考试了。那他也跟我讲说，他去考试的那些什么东西都没有带，哦，连现场的那个美术用具还是跟人家借的，哎<笑>、欸，就就给他考上了。所以他后来就进了宏基，当了四年的美术人员哈，从平面设计到电脑动画，一直到第五年的时候，他突然觉得好痛苦，因为刚刚说他是法律系嘛，<對>他所以他不是科班毕业，<對>他不是那种技巧派，<對>他是很靠灵感。嗯、他说他常常每次迫于那种时间的压力，因为你每份工作都有个时间的截止日期嘛，他就觉得好痛苦。然后后来觉得说还是靠理性赚钱比较好了，就去法务。就去跑去敲他们宏基的这个法务室、嗯、法务主管的门，<對>就说他要转任到法务这样子<對>因为当时刚好是90年代嘛，吼，那那个时候台湾其实蛮多的这种专利财产的一些诉讼，台湾电子厂那时当年其实蛮多都被告，嗯、<哼>对。那包括宏基当时也有一些哈，那所以那个时候宏基也是在扩增他的呃法务的能量哦，特别是智慧财产权这一块。对，那所以也非常需要人才。那刚好他就是法律系毕业嘛。所以他那个时候呢，又重回法律的老本行。对，但是。还是跟以前有所不同，嗯、哦，因为他说法律不会忘记，但是他说那个时候他还是为了要 reward 他的重新唤起他的回忆，對,对，那他还是说，他说他每天那个时候晚上回家就是 K 书啦。对，对，然后加上那个时候还有很多相关的专利相关的法律其实都在做修改，嗯嗯哦，因为那时候美国其实有逼我们嘛，<對>哦、我记得应该是三零一吧，我记得嗯嗯对，那所以他那时候还要去对照当时很多最新的法律，哦,哦，其实真的没有他想那么简单，他自己有讲，对 ，OK。那但是这个人就是很拼嘛，就是说他这个人是这样子的哈。我这次采访他给我很大的一个印象就是，他是那种任何工作他都会去愿意尝试，然后只要他投入，他就会去把它做到最好。那最重点的是，他就刚刚说的，他不自我设限。对。他不会认为说，我法律系毕业的，我就是要当律师，我就要进法律事务所。他会认为说，哎，我可以跟着我的兴趣走，哎，我自己有更多不同的可能哦，那这件事情。后来又在他的指甲上又发生了一次，对，就是他在法务室这边越做越好，<對>甚至做到还去外面兼客。一路做到那个时候他被外派美国，你看<對>應該是九六九七年的时候，他被外派美国、呃，他是说那个时候主要是他先生，他們都在宏基，嗯嗯、他先生被外派美国，公司也觉得说夫妻不要这分割两地嘛，对，所以也说要派他去。他说：“当时是宏基电脑的创办人施正荣跟他说，哎、欸，这个我们也决定派人去美国啦。哈，那你就去美美国当法务嘛。”然后他就说：“我不要。不要”所以，他拒绝了施正荣的安排。没错，他说要我做什么都可以，就是不要法务。施总、嗯、<笑>就觉得头很痛，这样子然后就说：“好了好了，你去找那个 imon, Simon Simon 讲了哈。”Simon 是谁呢 ？Simon 就是现在伟上资通的董事长林宪明。<對>当时他是宏基的总经理。嗯、<哼>林宪明就问他说：“那你想做什么？”他也一样，他说：“什么都可以。”嗯，我说好，不然你去当美国分公司总经理的特助。对 ，OK， 那后来他就去了美国了。嗯、那他就是因为去了美国，去担任总经理的特助，从那个时候开始，他接触到了所谓的供应链，接触了供应链管理。嗯<对>哦，因为、哦、对，因为当时美国市场开始流行一种叫定制化的电脑，哦、因为那时候 d 戴尔开始带起这股风潮。嗯嗯定制化电脑其实就是，其简单来说，它就是为一家企业量身打造他们需要的电脑。对，我、哦、就比较不是那一种标准化、很大量的消费性电脑。对，对，所以当时整个宏基的整个供应链，它都要重新做调整，包
0: 括它的产线，嗯嗯包括它的零组件的采购啊、配搭啊这样子，所以它被迫的。快速搞懂供应链这件事情的美美角角各种细节，他都要快速的学习才能应付这个工作嘛，对不对？所以跨很大，你看，莫怪现在被称为供应链女王，真的，其实这两个故事的特点确实都是越越叛逆。我不知道这样讲能不能统包了，但是他们都有带着一点叛逆的性格，不受既定路线安排的这样的性格哈，挑战权威的一个性格。看起来女性确实是有硬实力。那个笑语。你觉得我们今天两个臭男生表现的如何？很棒，<笑>很棒。所以，所以你没有叛逆的性格，<笑>没有关系，你是走婉温那个温柔婉约路线的。不过这一次的报道中，我们还是有放一些，呃，用柔性的力量来以柔克刚的故事哦，像是这个台积电的这个创办人的夫人张淑芬女士就跟我们分享她怎么跟这个张忠谋先生呃相处，以柔克刚来。对付张忠谋啊，请大家多多参考。这一次，总是在国际妇女节这个时候，《金周刊》很诚意地送上了七位女性成功他们的硬实力，在不同舞台展现自我的一个故事啊，请大家多多参考。好，以上就是今天节目，谢谢大家，拜拜，拜拜。